0: Pero nueva vida tengo hoy, la roto en las cadenas. Mi nombre es tuyo, soy Yo soy el Dios No es para mí El odio no es para mí Yo soy de Dios Soy amor, soy bondad Yo soy luz, caridad
1: Yo soy de Dios Soy amor
2: ¿Qué tal, hermanos? Muy buenas tardes. Estamos aquí en su programa Somos, Somos hijos, hijos Amados, amados de Dios. Dios. Mi nombre es Diana y estaré acompañándolos aquí en esta transmisión el día de hoy en donde tenemos un programa muy especial para ustedes. Y pues a, abordando un poquito el tema de cuaresma, vamos a tomar unos pequeños temas importantes para compartir con ustedes.
3: Así es, buenas tardes, noches, hermanos. Mi nombre es Valeria Molina y como siempre estamos muy gustosos de estar aquí. Eh, para compartir la reflexión del evangelio y para compartir temas importantes como lo menciona mi hermana Diana Para que se queden, para que lo compartan y para que también tomen nota de todo lo que es importante implementar esta cuaresma Vamos a ver muchas cosas y muchos tips que estoy segura que les van a interesar mucho Y pues adelante, empecemos bueno,
2: pues mandamos un saludo también a nuestra hermana Pamela, que no pudo acompañarnos el día de hoy, pero que en oración está acompañándonos también. Muchísimas gracias, Pamela, y un saludo para ti. Y bueno, les recordamos antes de iniciar, las redes sociales estamos transmitiendo a través de página Parroquia Señor San José y en Radio Crisol de la Alegría, ahí nos pueden encontrar. Para que nos compartan la publicación y pues también este ustedes puedan comentar y ser parte de este programa, enriqueciéndolo. Y si tienen algunas dudas, pues también vamos a ir, a ir compartiendo y resolviendo sus dudas. Y pues vamos a iniciar con la oración. Así es. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Gracias Padre por tu amor tan grande que nos muestras en todo lo creado. Gracias Jesús por tu amistad al morir en la cruz. Gracias por vencer al pecado y así traernos la salvación. Gracias al Espíritu Santo que siempre nos ilumina para poder seguir dando testimonio que somos hijos amados de Dios. Amén. Amén. Bueno, y pues con esto iniciamos nuestro programa y después de esta oración, pues vamos a dar pie y lectura al Evangelio, a la palabra que nos tiene el día de hoy nuestro Padre, y vamos a escuchar ese mensaje.
3: Así es, el día de hoy, el Evangelio nos habla desde Mateo, el capítulo veinte, del versículo diecisiete al 28. Esto dice el Señor. Cuando Jesús subía a Jerusalén, tomó consigo a los doce discípulos aparte y les dijo por el camino. Miren, estamos subiendo a Jerusalén. Allí el Hijo del Hombre va a ser entregado a los jefes de los sacerdotes y maestros de la ley, que lo condenarán a muerte y lo entregarán a los paganos para que se burlen de él, lo azoten y lo crucifiquen, pero al tercer día resucitará. Entonces la madre de los zebedeos se acercó a Jesús con sus hijos y se arrodilló para pedirle un favor. Él le preguntó, ¿qué quieres? Ella contestó, manda que estos dos hijos míos se sienten uno a tu derecha y otro a tu izquierda cuando tú reines. Jesús respondió, No saben lo que piden. ¿Pueden beber el cáliz de amargura que yo voy a beber? Ellos dijeron, Sí, podemos. Jesús le respondió, Beberán mi cáliz, pero sentarse a mi derecha o a mi izquierda no me toca a mí concederlo, sino que es para quienes lo ha reservado mi Padre. Al oír aquello, los otros diez indignaron contra los dos hermanos. Pero Jesús los llamó y les dijo, Ustedes saben que los jefes de las naciones las, gobier las gobiernan tiránicamente y que los dirigentes las oprimen. No debe ser así entre ustedes. El que quiera ser importante entre ustedes, sea su servidor, y el que quiera ser el primero, que sea su esclavo. De la misma manera que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en su rescate por todos. Palabra del Señor. Gloria, Gloria a, ti, a ti, Señor, Señor Jesús. Jesús.
2: Bueno, pues yo de aquí, de este evangelio y de lo que hoy nos quiere dar este mensaje Dios, saco tres frases. La primera es, mi padre, entre bueno yo lo pongo entre comillas, habla con Dios, o sea Dios, lo tiene reservado. Habla de los lugares que Dios tiene reservados para nosotros, ¿no? A lo mejor nosotros queremos ser siempre los importantes, queremos ser los primeros, queremos queremos ser muy envidiosos al, al querer ser los únicos, no los, los, los más importantes para Dios y querer ser los, pues sí, los que, ¿cómo se dice cuando...? Cuando eres el actor importante, el Los principales, principal, protagonistas. A los protagonistas, uh -huh. exactamente. Los protagonistas de, de... No solo de nuestra historia, sino también de todos los demás y de Dios, ¿no? Entonces, pues ahí dice... O sea, ni siquiera Jesús es quien lo va a decidir. Él dice... O sea, podrás hacer muchas cosas, pero pues ni, ni a mí me vas a convencer porque el, la última palabra la tiene el mi padre, padre ¿no? Uh -huh. La segunda frase con la que yo me quedo es... El que quiera ser grande entre ustedes, que sea el que lo sirva, y el que quiera ser primero, que sea su esclavo. Aquí pues es muy clara esa parte de nuestra vocación, de que todos estamos llamados a servir. Y realmente en este servir está el dar, no nada más estar esperando que nosotros tengamos algo a cambio. Es como cuando dicen, eh, el que ama, pues ama incondicionalmente, de esta manera pues también servimos incondicionalmente. Y la tercera frase con la que yo me quedo, pues es una que no leíste tú, vale, porque viene en el Salmo, pero a mí me gustó porque conecta un poquito también con el Evangelio que dice, tú eres mi Dios y en tus manos está mi destino. Entonces, si nosotros realmente somos servidores, nosotros debemos de, de irnos ganando con esa parte del cielo, no hacer como de, ay, bueno, yo me voy a ganar el cielo haciendo esto o asistiendo a muchas misas, etcétera. Ayer me llamaba mucho la atención en la conferencia que tuvimos con el rector que vino del TEC y él hablaba de esta de esta vocación de servir y de y de la vocación de la felicidad, del, del dar amor también. no Y él nos enseñaba también en su, en su vocación como ser humano y ser católico que nosotros debamos de darnos para lograr esa felicidad con las obras de misericordia tanto las de caridad como las de las espirituales como las corporales. Y pues de esta manera nosotros podemos hacer acción y ejemplo vivo de lo que estamos llamados a hacer. Y él nos recordaba que no nada más, por ejemplo, con actos o espirituales o presencias espirituales nos vamos a ganar así el cielo, ¿no? Porque pues muchos podrían decir, ay, esa señora o ese señor es muy piadoso porque siempre está en misa, va los 365 días del año a la iglesia. Pero saliendo de la iglesia, su vida es completamente diferente, ¿no? Y, en, y sin embargo, encontramos también a personas que a lo mejor no son muy muy allegadas o muy cercanas a la iglesia, pero viven su fe de una manera tan correcta, siempre dándose a los demás, ¿no? A los hermanos ayudando, eh, ver siempre por ellos, por niños, por jóvenes, por los más este adultos, por todas las personas que, que realmente necesitan algo. Entonces a esto nos invitaba a que no, a que si nos queremos ganar realmente el cielo, pues nos lo ganemos con obras, ¿no? con, con actos, no nada más con con oraciones o no nada más con, con asistir a la, a la misa eh, o con estas celebraciones que platicábamos un poquito hace dos semanas que hablábamos de la... De, de los que vienen a, a tomar ceniza, ¿no? Que ve, ve, vemos los templos llenos, sí. pero es el único día que se aparecen, <risa> o son de las pocos fechas y las misas de, de Navidad en donde se encuentran estas personas, y pues de repente los demás días o las otras celebraciones que también son importantes, pues no no los encontramos.
3: Así es, y como mencionas, en este evangelio la vemos como, escuchamos como la mujer le le pide a Jesús que sus dos hijos se han llevado al cielo junto con Él. Pero aquí también nosotros nos podemos plasmar en nuestra vida que así como la mujer que le pide a Jesús, eso que a lo mejor se ve como algo demasiado grandioso como para que se lo pida, pues así también nosotros a veces queremos las cosas o las bendiciones sin trabajar como lo suficiente para ganárnosla. Así como comentas que, pues, ¿cómo le hacemos para ganar el cielo? Pues de esa manera también el Señor hoy nos da... Inclusive hasta las instrucciones que nos dice que sí sí podemos beber de su, de su cáliz, pero pues sentarse a, a la derecha o a la izquierda de, de él, pues ya va conforme también nuestras acciones, a conforme a, a Dios nos juzgue, a cómo nos hemos portado, a cómo somos en la vida diaria y a conforme al testimonio que tenemos día con día. Entonces el Señor nos dice que, para poder ser importante, hay que ser el servidor. Él nos menciona que es muy importante portarnos como Él lo hizo cuando Él vino aquí a la tierra, porque también nos menciona que el Hijo del Hombre no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por todos. O sea, hay que seguir el testimonio de Jesús, hay que seguir y dar este amor de la misma manera en que Él lo dio, tal como lo escuchábamos en diferente parte de la Escritura, él mismo nos dice que el que el que ama más es el que da la vida por sus amigos. Y de esa manera es como el, la instrucción que debemos de seguir para poder aspirar al cielo. Hay que amar, hay que orar, hay que dar la vida pa, para las personas que nos rodean de manera en que podamos ayudarles en todo lo que necesitan. Ya nos mencionabas tú como las obras de misericordia. Pues así hay que tener esa hay que buscar esa manera en la que nosotros también podamos acercarnos a Dios por medio de nuestro prójimo con las personas que más cercanos lo tenemos, ya sea así como nuestro, nuestros familiares, nuestros amigos y todas las personas que necesitan de esa ayuda y sobre todo que necesiten de la palabra de Dios. Y es así como el Señor el día de hoy nos invita a que no desfallezcamos, al contrario, hay que llenarnos de su amor mediante este evangelio y hay que llenarnos de motivación para también ver que Él, así como fue servidor de nosotros, también nosotros podemos ser servidores hacia las demás personas y hacia Él mismo mediante esa simple instrucción que es ser servidor. Así que vamos a amar, señores, vamos a, a amar a todas las personas que que nos rodean y va, vamos a cumplir el evangelio
2: el día de hoy. Y sin ser envidiosos ni egoístas, ¿no? Aceptando también y compartiendo que que cuando los demás tienen, tú debes de ser feliz porque ellos tienen, y no ser este envidioso ni egoísta porque ellos tienen y tú no, sino al contrario, ellos van a compartir lo que tienen contigo y tú aunque tengas poco, compártelo también con ellos, ellos Dios sabrá recompensarnos a todos.
3: Así es, y ya para cerrar este evangelio, pues ya nos vamos con una canción, ¿te parece, bien? Así es, y regresamos en este corte musical.
4: Te conozco desde antes que nacieras Sé tu historia, conozco tus problemas la Problemas, vi tus llantos y tus
1: alegrías.
2: aquí de vuelta en su programa somos, somos hijos, hijos amados de, de dios, dios. Eh, muchísimas gracias a los que nos están siguiendo en transmisión en vivo desde facebook y estamos ahí en conectados desde parroquia señor san José y también desde radio crisol de la alegría y pues le damos la bienvenida a nuestro invitado del día de hoy el licenciado que es nutriólogo jorge lópez muchísimas gracias jorge por haber acompañado bueno más bien por estar aquí acompañándonos en este programa y pues tenemos muchísimo que compartir
5: pues súper contento, chicas. Gracias, buenas noches a todos los que nos sintonizan a través de esta señal y muy agradecido por la invitación, por el espacio que me están brindando y sobre todo poder llevar este conocimiento que pues día con día ahora sí que profeso que es la nutrición y un tema muy importante, un tema de actualidad y yo creo que a muchos nos interesa que es el ayuno.
2: Así es, en especial en este tiempo de cuaresma que nosotros este como católicos cristianos pues debemos de, de cumplir con esta parte de nuestro, pues cómo decirlo, de nuestra doctrina, de nuestra fe, también ser parte de, del acompañamiento que le vamos dando a Jesús durante estos 40 días para prepararnos, para recibirlo, bueno más bien acompañarlo en su pasión, muerte y resurrección y pues de esta manera también en la resurrección, pues en la Pascua ser tan felices como Él, ¿verdad?
3: Así es, y como primeramente una introducción un poquito acerca sobre, ese, sobre lo que es el ayuno, pues ¿de dónde salió el ayuno? Pues las primeras comunidades se esforzaban en la oración y la caridad, pero principal, tam, principalmente también en lo que es el ayuno, ya que el ayuno es la fuerza que nos mantiene en comunión con Dios y sobre todo es el alimento que buscamos espiritualmente, no nada más satisfaciéndonos eh, corporalmente. Así que, pues, escuchamos en la palabra de Dios que Jesús nos dice, cuando es tentado en el desierto ayunando y sintiendo hambre, que pues no solo de pan vive el hombre, sino de toda la palabra que sale de la boca de Dios. Siendo así, como el ayuno nos da poder sobre nuestras pasiones, para ayudarnos a descubrir pecados que el demonio nos ha encargado de ocultar. Y pues esta victoria la vamos a encontrar en el no, Eligiendo primero a Cristo sobre todas las cosas y para eso tenemos a nuestro experto aquí que está invitado y vamos a escuchar estos tips que nos tiene y sobre todo la postura que él mantiene acerca sobre lo clínico y acerca sobre cómo poder funcionar, que nuestro cuerpo funcione eh, sin impedimentos y sin... Otros tipos de obstáculos.
5: Es correcto. Como ustedes lo acaban de comentar, chicas, pues bueno, el proceso de ayuno lleva dos sentidos, obviamente desde el aspecto de la salud y desde el aspecto de la religión. En este caso, pues estamos abordando y haciendo una combinación desde estos dos puntos de vista, que es muy importante. Ya ahorita se me adelantaron un poquito. La pregunta principal era, ¿para ustedes qué significa ayuno?
2: Ayuno, bueno, pues para nosotros es como... Parte de una purificación, eh, un poquito como un sacrificio también, ¿no?
5: Es correcto. Si nosotros nos basamos a la bibliografía clínica, pues bueno, traemos... Tengo tres definiciones. Obviamente es importante consultar diferentes bibliografías y sobre todo pensamientos. Como ayuno tenemos las siguientes definiciones, que es abstenerse total o parcialmente de comer o beber algún aline, alimento. Segunda definición es abstenerse total o parcialmente de tomar alimento o bebida por... Este, perceptos religiosos Y para finalizar, privarse O estar privado de algún gusto O deleite, en este caso Si se fijan, son tres opiniones Que tienen englobar que prácticamente Es como poner un sacrificio, que si lo Vemos desde el aspecto este, religioso Pues obviamente ahí está depositado El ayuno, el sacrificar Algún deleite, el sacrificar Algún alimento, alguna bebida Y en base a esto Obviamente el ayuno, pues como nutriólogo Siempre estás detrás del paciente diciéndole, oye, es que tienes que comer cada cuatro horas, tienes que comer como mínimo dos horas treinta, tus cinco tiempos de comida, pero se comprende todo este aspecto de la religión. La nutrición siempre se tiene que adaptar a todos los tipos de religiones, a todas las circunstancias y sobre todo a todas las enfermedades. El ayuno, desde un punto de vista de alimentación, es una práctica que consiste en dejar de comer de manera voluntaria, con el objetivo, pues obviamente, de mejorar el estado de salud. Es ahí donde hace el clic, lo de la religión y la salud. Desde el aspecto clínico, los procesos de ayuno ayudan a reestructurar a nuestro cuerpo. Es como un proceso de desintoxicación. ¿Por cuál? Porque se ven este, beneficiados todos los órganos que eh, participan en los procesos digestivos y además también en el hígado y en el páncreas. Entonces, si lo vemos desde el aspecto clínico, es un proceso de depuración pero es muy importante seguir los pasos adecuados para poder tener esta depuración. ¿Qué órganos se ven beneficiados, chicas, al momento de nosotros este, hacer un proceso de ayuno? El hígado y la vesícula biliar. Cuando nosotros este, hacemos este proceso, pues el ayuno resulta bueno a la hora de depurar el hígado, siendo útil a la hora de eliminar las toxinas acumuladas. Recordamos que nosotros somos una contaminación constante. Estamos en constante oxidación a nivel corporal. Entonces, el hecho de que tú hagas este este tipo de actividades como el ayuno vaya, vas a ayudar a que el hígado tenga menos cantidad de toxinas y sobre todo recordamos que el hígado tiene más de 500 funciones. Entonces ayunar hasta cierto punto es muy positivo para el hígado. También a nivel de estómago recordamos hora tras hora estamos consumiendo alimentos. Entonces esos alimentos pues hacen que se distienda la zona abdominal y tenga una sobrecarga. Cuando tú haces un tiempo prolongado de ayuno pues obviamente haces que el estómago tenga un grado de reposo. ...o que mínimo lo dejes como que relajarse y darle un suspiro después de tanta comida. Imagínate un viernes por la noche, unos taquitos verdad Entonces, si es una carga impresionante, que si tú le das un proceso de ayuno al día siguiente, pues bueno, te va a ayudar a tener mayor este, pues, desinflamación, desintoxicación. desintoxicación. Sí. También el colon es otro de los órganos que se ven beneficiados al momento de hacer este proceso de ayuno, ya que recordamos que todo lo que son los intestinos tienen acumulación también de toxinas, porque pues después de eso viene el proceso de la defecación. Si nosotros hacemos esta práctica, también se va a ver este beneficiado incluso, Inclusive algunos artículos e investigaciones han detonado que el hecho de hacer ayuno ayuda impresionantemente para prevenir cáncer a nivel de colon. Entonces oh, es un proceso muy interesante para aquellas personas que tengan problemas a, este, a nivel intestinal. Como mencionábamos, el páncreas. Sabemos que el páncreas, lamentablemente, siempre le echamos la culpa de la insulina. Pobre páncreas, ya sí, estamos, sí. de que diabetes <risas> y insulina son como que sus características. Pero no solamente se encarga de eso, sino también de regular este, y de fabricar muchas sustancias y enzimas y sobre todo hormonas. Recordamos que la insulina es una hormona. Entonces, ayuda a regular, eh, si tú haces ayuno al páncreas, lo que haces es regular la aparición de enfermedades relacionadas con el páncreas. No se recomienda eh, hacer ayuno en personas que ya presentan diabetes es muy importante como bien lo mencionábamos al inicio de esta intervención ok el ayuno es un proceso de sacrificio sí de acompañar a jesús de acompañar este, esta temporada que es la cuaresma pero si tienes diabetes no sería lo más recomendable, porque ahí también interpones tu salud. Entonces, puedes llevar este ayuno de diversas formas, no simplemente dejar de comer, sino como lo mencionábamos en las definiciones clínicas, no en las definiciones religiosas, que obviamente ayunar es un proceso de sacrificio, de quitar algún gusto, de quitar algún alimento o quitar alguna bebida.
3: De hecho, ahorita como lo mencionas, eh... Preguntaba entre mis amigos, les comentaba que íbamos a tener un experto aliado hoy en el programa y me decían, oye, ¿podrías preguntar si, si este ayuno a lo mejor nos hace como tener una propensión a lo que es la resistencia a la insulina posteriormente?
5: Bueno, recordamos que cuando tú tienes un ayuno prolongado, que dejas de comer por mucho tiempo, vámonos... Uh, para darle un poquito más de base a, a la respuesta que te voy a dar, recordamos que nosotros dormimos entre 6 a 8 horas. Uh -huh. Que seamos honestos, dormimos entre 4 a 6 horas sí, la mayoría es. de las personas, por X situación, pero bueno, lo ideal es de 6 a 8 horas. Posterior a eso, no nos levantamos desayunando. ¿Estamos uh -huh. de acuerdo? Así Entonces, es. clínicamente es el proceso de relajación de nuestro cuerpo. Posterior a eso, te vas al trabajo, te vas a, a tus actividades y sigues sin desayunar. Entonces, son situaciones que realmente hacen que baje la cantidad. Recordamos que nuestro cerebro funciona con glucosa. Sí, sí es. Entonces, si tú no tienes glucosa en tu cuerpo, pues va a haber un dolor de cabeza. Por eso es importante, volviendo a tu pregunta, que si ayunar te hace ser resistente a la insulina, va a afectar al páncreas definitivamente. ¿Por qué? Porque al, cuando tú ingieres un alimento, ¿qué es lo que pasa? Se segrega una cantidad de insulina. ¿Para qué? Para poder regular los niveles de glucosa. Tú no tienes una ingesta de alimento, entonces no se segrega insulina. Estamos de acuerdo. Uh -huh. Y puede haber una hipoglucemia. ¿Qué es una hipoglucemia? Pues cuando el azúcar o la glucosa baja mucho. Personas que, que tienen diabetes tipo 1, pues... Eh, Siempre tienes que estar detrás de ellos Oyes, tienes que estar comiendo Porque si no te puede dar una hipoglucemia En la Ciudad de México Me gustó mucho la dinámica que está haciendo el sector salud Porque ya les pone brazaletes a las personas Porque tienen una sintomatología muy característica Como si tuvieran un proceso de drogadicción Entonces, wow. muchas de las ocasiones eh, Ya identificándolos con esta pulsera Que es un color celeste Pues ya la mayoría de las personas Dice, es que tiene diabetes tipo 1 Entonces tiene una hipoglucemia en este momento porque empieza hasta desconocer a las personas, alucinaciones, ¿no? alucinaciones este, inclusive también puede dar ataques de epilepsia y es peor tener diabetes tipo 1 que diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 todavía es más amiga, más comadre, pero la diabetes tipo 1 pues requiere mucho más cuidados. Entonces sí hay que tener mucho cuidado al momento de hacer nosotros el ayuno cuando presentamos esta diabetes y sobre todo, pues bueno, que no nomás hacerlo por hacer, sino tener una recomendación clínica o una recomendación por un experto.
2: Ok, muy bien. Así es, porque tenemos que tener en cuenta que que si queremos hacerle ofrecimientos a Dios, no le vamos a ofrecer nuestra vida. Dios ofreció su vida por nosotros. Vamos a ofrecer algo que verdaderamente pueda ayudarnos a ayudar a los demás y pues que nos pueda mantener también sanos. Y por eso es la, la, la invitación que nosotros hacemos para que también nosotros seamos conscientes y reflexionemos de qué tipos de ayuda Ayunos podemos tener, sí podemos hacer ayunos alimenticios, pero pues yo creo que bajo este régimen de personas, en especial las personas diabéticas, pero que llevan alguna enfermedad también y que llevan algún tipo de dieta especial, pues también lo, lo verifiquen con, con su doctor o con su nutriólogo que es el que los puede guiar y le puede decir, bueno, sí, o vamos a cambiar esto por esta otro alimento, o, o personas o algo, ¿no? también,
5: Diana, disculpa que te interrumpa, personas también que tienen actividad física. Okay. También a lo mejor habrá esos maratonistas, esos famosos corredores de domingo tras domingo, que dicen, bueno, yo también me quiero apegar a lo de la cuaresma pero mis entrenamientos entonces ya ahí se ven complicados. Okay. Entonces, es muy importante también para todos los deportistas no hacer la actividad física completamente en ayuno, porque si no también el rendimiento o pueden tener un grado de lesión a nivel de fibras musculares o puede pasar estas hipoglucemias a pesar de que no tenga... Para tener una hipoglucemia, chicas, no necesariamente necesitamos tener una diabetes. Entonces, okay. eso puede pasar en cualquier momento. Entonces... Si haces ejercicio, hay un estrés. Si estás en ayuno, hay un estrés. Todo el tiempo estamos en estrés. Por eso el proceso de dormir es un proceso de reparación. El proceso de ayuno también es un proceso de reparación porque le das una paz y una tranquilidad a, to a todos tus órganos digestivos, pero tampoco que se trate por más de tres días. Hay un estudio que ahorita por las carreras y demás no traje los apuntes, pero era sobre... este Obviamente tiene mucho que ver la religión, tiene mucho que ver la tradición, tiene mucho que ver eh, la genética, la población, la altura, todas las características que pueda tener una población. Y este estudio estaba hecho clínicamente, desde este punto de vista lo menciono, con mormones. Entonces, pues ellos son, son muy fieles a la práctica del ayuno constantemente. Y ellos hicieron un ayuno de 31 días. Entonces... Mm -hmm. Si es algo complicado que dices, a ver, a lo mejor yo quiero ayunar los 40 días de la cuaresma, pues a ver, error, porque uh -huh. nunca lo has hecho en tu vida, nunca has estado en estas situaciones, en estas circunstancias, pues bueno, en cambio, en ese tipo de religión, pues ya están acostumbrados, de una vez al vida, ¿no? mes, si sí, una vez al mes lo practican, entonces... pues sí, ya.
3: Ya viene siendo como progresivo, ya no es tan súbito como si lo haríamos nosotros.
5: Es correcto, como también cuando dicen, es que me voy a poner a dieta, y de un día para otro te quitas todo. Pues no uh -huh. se trata de eso. Es... a ah, Eso
2: yo iba. ¿Cómo te preparas como algún ayuno de un día para otro? Así si de, ah, bueno, ya a partir de mañana ya dejo de desayunar.
5: Fíjate, muy buena pregunta. Siempre es importante hacer todo un proceso antes y después. Para entrar al ayuno y para salir del ayuno. Porque no es simplemente cortarlo. Ay, bueno, voy a ayunar el día de hoy y terminando me voy por unas tacos de carnitas. Ah, pues dale. obviamente ¿Sí? no, ¿verdad? Porque ahí lo va a resentir tu cuerpo y lo vas a ver muy este marcado en, en diversos mm -hmm. procesos digestivos. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Vamos a empezar, obviamente, primero por las carnes. Vamos a tratar de empezar a retirarlas pero las carnes pues tienen una muy buena cantidad de proteína. Puedes empezar a sustituirlo por un queso, que a lo mejor no es tanto como una carne roja, quitar las carnes rojas, ir quitando las carnes blancas, posteriormente ir quitando las leguminosas, quitando los cereales y prácticamente quedarnos con frutas y verduras. Para después, si ya es muy, muy, muy drástico el ayuno, pasar solamente a líquidos. Es muy importante que también el ayuno no es consumir agua en abundancia. Se recomienda consumir solamente un litro de agua, porque si estás realmente haciendo un ayuno clínico, no puedes meter grandes cantidades, sino también los riñones, que son depurativos, pues le van a dar más prioridad a sacar el agua de tu cuerpo que a hacer todo este proceso de reparación.
2: Y si, por ejemplo, en nuestro caso, que son los viernes que hacemos los ayunos y básicamente es únicamente el desayuno. Como tú dices, ah, bueno, ya este, me aventé 12 horas o más de 12 horas en ayuno desde que me dormí hasta hoy viernes y vengo comiendo como al mediodía también más o menos o un poquito más tarde y me voy a embutir una pizza completa, unos tacos de carnitas este, y un litro de refresco.
5: Sí, pues obviamente. Entonces ahí ya no ayunamos. No, ¿no? Ya, ya realmente se todo aquello proceso reparativo que hiciste en esas horas pues obviamente va va a, a terminar perderse. a perderse por completo. Recordamos y volvemos al inicio, chicas. El ayuno clínicamente es un proceso de desintoxicación natural. Le das un respiro profundo a los órganos digestivos, incluimos, que no son digestivos, al páncreas y este al hígado. Pero bueno, lo que tú mencionas, ¿qué podemos hacer en ese caso, Diana? Puedes tomarte un té de jengibre por la mañana. Okay. Sigues con el ayuno, pero te estás tomando un, de, un té de jengibre que gracias al gingerol, que es su componente activo, que es antiinflamatorio, antioxidante y analgésico, te va a ayudar bastante a poder sobrellevar este ayuno. ¿sí? Ah, si nosotros tenemos a lo mejor hay un problema este, de inflamación, oye, es que yo tengo colitis. ...y no puedo hacer el ayuno... ...porque si dejo de comer mucho tiempo... ...pum, se me distiende el abdomen... ...bueno, tómate un té de jengibre... ...porque te va a ayudar a seguir con tu proceso de ayuno pero sin esa inflamación. Y si a eso le agregamos jugo de arándanos natural, pues te va a saber mucho más delicioso, porque el jengibre, no sé si lo han probado ustedes, sí. chicas, pero es una...
3: Picosito, ligeramente picoso. ¿no? Un Tampoco sabor picoso que están,
5: ¿no? muchas personas dicen, no, pues no me agrada. Uh -huh. Bueno, lo podemos mezclar con jugo de arándano natural, no de ese azucaradísimo de la empresa de jugos de México, okay. que yo creo que ya está más que claro, que sí tiene mucha cantidad de azúcar. Entonces puede ser esa opción. Posterior, para romper el ayuno, una receta muy práctica y sencilla, nopalitos, y que más en esta temporada se da, ¿no? Prácticamente puedes hacer una penca de nopal, así en cuadritos, ponerlos en un sartén, que se empiecen a ah, medio tostar, hasta ya se está haciendo agua a la boca, sé, a este, con una cebolla. O la cantidad de cebolla que te guste simplemente como para sazonar, le pones una pizca de sal y empiezas a revolver. Eso sí, también le puedes agregar una cucharada de aceite para que pues se pueda citronar todo, la cebolla, los nopalitos, la sal. Y puedes, ya si, este, si tu proyecto de ayuno te lo permite, pues agregarle un poquito de queso y salsa. Entonces ya sería algo que realmente el cuerpo no lo sentiría como que de golpe después de estas 14, 12 horas de ayuno y que sin problema alguno te va a dar paso para poder tener un snack o una cena un poco más cargada. Pero sí, recordar que si tienes ese proceso de ayuno, tratar de no hacer, ok, ya dejé de comer, este, no se trata de dejar de comer simplemente, sino de mantener al cuerpo constantemente hidratado, no más de un litro, como lo, bien lo mencionamos, y tener estas pequeñas ingestas. Porque muchas personas dicen, ah, yo siempre ayuno, entonces en cuaresma mano batallo, pero saltarse <risa> la comida no, no es, es ayunar. Ayuno, así es. Estamos okay. de acuerdo, chicas.
2: El otro alimento que yo conozco como que de temporada y que utilizan mucho en la cuaresma son las habas, Jorge.
5: Sí, pero recordamos que todas las leguminosas tienen esta propiedad de inflamación. Okay. Habrá personas que los frijoles, las lentejas, los garbanzos, las alubias, las habas puedan generar un estado de inflamación. Obviamente es más rico, pero les traigo una receta el día de hoy. ¿verdad?
3: Bueno, de de y de igual mano. manera, así como mencionas en las personas que tienen colitis si le agregas habas, o sea, si intentas ayunar y luego le agregas habas ¿Sabes? es mucho peor, ¿no?
5: Sí, le va a generar un proceso de inflamación. Volvemos a, también a, al inicio, cada cuerpo es diferente, sí. entonces a lo mejor a alguna persona no le va a causar distensión y a otra sí. A mí en el caso de los frijoles, mira, súper ricos deliciosos, sabrosos <ríe> y no pasa nada otras personas dicen, pues están muy ricos, pero ya sé las consecuencias de consumirlos, desde provocar uh -huh. gas desde distensión abdominal Pero al momento de coserlos es muy importante Hay que dejarlos remojar una noche antes Los dejas remojando en agua La cantidad de frijoles que vayas a hacer Al día siguiente los retiras esa agua Y los vuelves a lavar Ya los pones nuevamente a cocer con nueva agua Con una agua más limpia Y le puedes poner este perejil Le puedes poner orégano ¿Para qué? Para que pierdan esa propiedad de inflamación. Entonces, es un tip muy bueno por aquellas personas que quieren consumir frijoles, pues al momento de cocción, agrégale, agrégale perejil, agrégale comino, este se me fue el otro. Orégano. Que, orégano, ¿Sí? es correcto, para que puedan perder esa propiedad de inflamación. Y ya no vas a tener ningún problema
3: Oye, yo tengo una duda, ¿Sí? por decir, ahorita que mencionas el té de jengibre Pues yo me voy a la escuela desde las 7 y regreso a mi casa hasta las dos, Entonces estoy un lapso de tiempo muy afuera de mi casa, muy largo ¿Qué otra cosa podría ser así como un poquito más accesible?
5: Bueno, es correcto, tener un té como que no es lo más este accesible del mundo, ¿verdad? Porque también podría ser un té de jengibre, de valeriana, de pasiflora, un té de manzanilla, pero no todos tenemos eso a nuestro alcance. Lo que podemos realizar en ese momento, pues obviamente es mantener nuestra hidratación, un litro de agua, recordamos es muy importante que te lo lleves este a tu escuela. Tú me dices que tienes una actividad de 7 a 2 y que de ahí no habría un consumo para respetar el ayuno. Uh -huh. Lo que puedes hacer es tratar de consumir Alguna fruta, alguna verdura, ahí sí, ¿para qué? Para que puedas seguir teniendo la misma cantidad de nutrientes. Recordamos que el proceso de ayuno, es volvemos al inicio, es un proceso de reparación, pero no todos tenemos las reservas bien llenas, ¿verdad? A lo mejor algunos tienen unas reservas más bajas, unas reservas más altas, y si te pones a hacer un ayuno con tus reservas escasas, pues entonces vamos a tener ahí un problema de salud muy importante. Por eso es recomendable dejar frutas y verduras. Prácticamente nos vamos, si se fijan, chicas, como al inicio de nuestra alimentación. Sí, porque si
2: no vamos a tener picos enormes de subidas y bajadas.
5: Demasiado. Entonces es como que introducir primero unas verduras, mantener el ayuno a través de verduras. A la mejor jícama, pepino, zanahoria y sin problema alguno sigues en el proceso de ayuno. Nada más respetando o bien ya posterior a eso agregarle algo de fruta a lo mejor una este una naranja una manzana y sin problema alguno puedes seguir con todas tus actividades sigues en el ayuno no tienes una ingesta excesiva de alimentos o si no regresará a lo que mencionamos algún tipo de té
2: perfecto ya no nos va a dar tiempo de ir a otro corte musical pero mejor platícanos este qué alimentos podemos eh, sustituir por carne Está bien, vamos a hacer ayuno y también hacemos ayuno los viernes de carne. No consumimos absolutamente esta proteína, ¿no? Uh -huh. Entonces, ¿qué, ¿qué recetas o qué alimentos nos, nos recomiendas tú que nos puede hacer este, pues esta función de, de sustituir la proteína?
5: Bueno, recordamos muchas de las personas... este. Actualmente suelen tener un estilo de vida que se llama vegetarianos o eh, veganos, sí, veganos. Y, o volactos o fructívoros, o sea, hay muchas ramas ahorita sí, realmente, pero en, entra mucho el temor. De nosotros, eh, del área clínica, es que te vas a hacer vegano, te vas a hacer vegetariano. Entonces, las reservas de proteína, ¿cómo van a estar? Si ya no vas a consumir carne, pues vamos a buscar las mejores fuentes que tengan proteína de forma vegetal para que tú puedas seguir, pues, sin ningún problema, ¿verdad?, tu estilo de vida. Y en la alimentación siempre se va a poder encontrar absolutamente todo, todo. Pero ahí entran las cantidades. Si yo quiero formar una proteína que ya no voy a consumir carne... Pero que lo voy a hacer a través de una fuente vegetal, necesitaría mezclar media taza de arroz con media taza de frijoles. Okay. Y ahí. Monos y... con cristianos. <risa> ¿Así es le correcto. llevan
1: el platillo, sí, vale, sí, cierto. Me de Digo, sí.
5: Ahí estaríamos generando una proteína de fuente vegetal de muy buen valor biológico, ¿a qué me refiero con esto? Que sería de muy buena calidad, prácticamente como si fuera una proteína de pollo, una proteína de atún, una proteína de huevo, entonces ahí ya estás cubriendo tu requerimiento. Bueno, habrá que ver también la estatura, claro, el sí. peso, la talla, absolutamente todo de, de la persona para saber qué tanto arroz y qué tanto frijol, pero ojo, porque pues son dos pertenecen ambos a los al grupo de cereales. Okay. Uno es leguminosa y otro realmente pues es un cereal. Prácticamente so, los dos son carbohidratos. que Como va a ser mucha cantidad, pues entonces ya ahí empieza el proceso de, de aumento de peso. <risa> También hacerles saber a todas las personas que a, hacer ayuno no sirve para bajar de peso. La mayor este pro, error, error ¿no? de las personas uh -huh. que hacen es que voy a ayunar. Ponen este como pretexto lo de la religión para... También llevarse unos kilitos de más. Pues no, lamentablemente no es así. Lo que van a perder más en este proceso va a ser líquidos y también músculo. Porque te digo, es un proceso en el que dejas mucho tiempo sin alimento a tu cuerpo o tienes unas ingestas que no tienen una cantidad de proteína adecuada. Y recordamos, la grasa es una reserva energética. Es como una crisis financiera. ¿Qué es lo que pasa? Guardas tu dinero. Porque no sabes cómo va a estar el día de mañana. Es lo mismo que hace el cuerpo. Guarda esa grasa porque no sabe cómo va a estar el día de mañana y mejor empieza a sacar por delante el músculo, la agua y prácticamente entonces... Sí, pues de no onda, tienes, tiene la
3: glucosa. Es correcto.
5: Entonces es ahí donde dices, bueno, no sirve para bajar de peso, sino simplemente para poner como sacrificio... Ofrecer, eh, valga la redundancia, una, poner como ofrenda este tipo de, de prácticas.
2: Ok, perfecto. este Bueno, pues hasta ahorita, aquí yo no tengo ningunos comentarios o preguntas, pero tenemos saludos del padre Mariano que nos está viendo. Saludos, saludos, padre. Muchas gracias. A Gil Páez, a Marcela Martínez y a Maite Coronado. Muchísimas gracias. Igual a todos los que nos están haciendo, este acompañando en las transmisiones. Y. Pues no sé si tengas tú alguna pregunta, algo pendiente.
5: Pues sí, fíjate, bueno, ahí está medio lejos, <risa> pero sobre todo, chicas, seguir con la con la pregunta que tú me mencionaste, ¿cómo seguir con el consumo de proteínas? Ya dimos una forma para que no se vea afectado tu músculo, otra de la forma que tú también puedes conseguir una proteína es consumiendo leche. Al final de cuentas también lo puedes hacer. Tiene buena cantidad de leche. Hay que tratar que no sea leche entera porque tiene una cantidad de grasa, grasa muy importante. importante. Entonces, que sea leche light. Sigue ¿Leche teniendo ¿Leche de almendras? Leche de almendras leche. no. Blanos. De hecho, son lechadas. Es correcto. Oh, Oprimí, voy
2: aprendiendo. ¿sí? <risa> sí,
5: ya sabe porque empiezo ahí con mi sí, situación sí. de lechadas que no son leches. No tienen la misma estructura. Recordemos, al final de cuentas la industria alimentaria hace la... Te pone, ok, eres intolerante a la, a la lactosa, te saco un sustituto de leche que se llama lechada. ¿Por qué? Porque no tiene la misma cantidad de proteína. Sí tiene la almendra una proteína, pero para que me puedas igualar la cantidad de proteína tendrían que ser muchas, muchas, muchas piezas de almendras. Entonces, de aquí a que comas esa cantidad de almendra, pues también tendrías una cantidad excesiva de kilocalorías. Entonces, una cosa con otra se recompensa. ¿Qué es lo que hace la, la industria alimentaria? Pues obviamente es agua de almendras. Pone a remojar la semilla, o, este le da la consistencia similar a la de la leche. Algunas personas dicen que es muy dulce. Si otras personas dicen que si sí les agrada el sabor está la leche de arroz la leche de coco sí. está la leche de gem que es también una semilla muy buena y tiene una cantidad de proteína vegetal muy importante también el gem la puede servir la de soya también entonces son granos que al final de cuentas no dejan de ser carbohidratos y que te van a dar un aporte calórico pero que también te van a dar un aporte de proteína entonces puede ser también eso otro de los alimentos que también son ricos en proteínas Recordamos que todas las frutas y verduras se caracterizan por tener un contenido más de vitaminas y minerales. Uh -huh. Sin embargo, las verduras tienen un aporte de proteínas. Entonces, muy bajo, pero sí pero lo tienen. Contiene. Entonces, realmente también podría ser una fuente para que tú puedas estar con, este, continuando con esta práctica y que pues sigas con este proceso de ayuno.
2: ¿Algún otro alimento? Hace ratito nos dijiste de los nopales, pero no sé si contengan proteína.
5: Bueno, son los nopales tienen más característica de tener una cantidad de fibra y sobre todo de regular los niveles de glucosa en sangre. Atención, sí. personas que tengan diabetes y que quieran hacer un ayuno, pues a lo mejor te comes esta preparación que mencionamos, unos nopalitos nada más, ¿para qué? Para que los niveles de glucosa pues no se disparen o no se bajen. Entonces, eso también nos podría ayudar a mantener los niveles de glucosa muy buenos. ¿Qué también podemos hacer, chicas? Como ya los mencionamos, pues primero empezar a introducir frutas, verduras, llevárnoslos con eso en el transcurso de todo nuestro proceso. Personas que tengan enfermedades como el cáncer personas que tengan enfermedades de insuficiencia renal enfermedades del corazón, personas que estén embarazadas, mujeres que estén embarazadas, mujeres que estén dando lactancia, pues clínicamente no se recomienda no. tener un ayuno. Ahí ya va a entrar el este eh, la lucha, ¿verdad?, entre el, el, el área clínica, clínica y el área de la religión, pero yo creo que es comprensible, ¿no? Sí, 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 digo, o sea, los
2: sacerdotes no, te, no, es, no es pecado si no, comete, si no realizas el ayuno tampoco, más bien es una práctica que nosotros como católicos, pues disponemos también... Ahora sí, espiritualmente, que también tiene que estar conectado con nuestro cuerpo. nuestro Estar sanos también, como platicábamos mucho de la oración, de cómo conectarnos con Dios, pues también necesitamos estar sanos por fuera para que también este pues tengamos mayor conexión con Dios porque, pues repito, Dios no nos quiere muertos a nosotros, Dios no nos quiere que nosotros seamos los que nos sacrifiquemos para estar con Él, sino al revés, Él ya se sacrificó, Jesucristo mandó a su Hijo para que se sacrificara por nosotros, pero nosotros tenemos que estar vivos y para estar vivos tenemos que estar sanos.
5: Es correcto, y digo, y volvemos a repetir, ¿qué personas no se recomienda bajo la supervivencia? O... Digo, ya ahí entra qué tanto este, puedes tú estar apegado a este proceso de ayuno, pero repetimos, personas con cáncer, insuficiencia renal, enfermedades del corazón, en mujeres embarazadas o mujeres en lactancia, pues... De plano te vamos a decir lo, los del área clínica que no sería nada saludable hacer un proceso de ayuno porque afectarías a todo esto y al final de cuentas, imagínate, cuando haces un ayuno, pues tus, este, tu corazón baja también, o sea, no tiene una cantidad de energía necesaria y si tienes una no, enfermedad del corazón, pues ahí se ve comprometida sopas. la salud. Entonces, vamos a tratar de hacerlo. Primero, plantearnos realmente, ¿por qué voy a ayunar? O sea, hacer realmente ese acto de conciencia, ese acto de ofrecimiento, ¿qué es lo que quiero buscar con este ayuno? Si ofrecérselo a Jesús, si ofrecerlo por la cuaresma, si ofrecérselo a Dios, pues bueno, ya hacer ese acto de conciencia, hacer el proceso de ayuno. En el caso, a lo mejor tú te, tienes actividades de 7 a 2, haces tu ayuno, pero en la noche tienes una fiesta. Entonces, como que no va a cuadrar no cuadra, claro. el hecho de decir, a ver, estoy ayunando, pero por la noche me estoy yendo de reventón y el cuerpo también te lo va a cobrar factura. Sí, así es. A lo mejor estás tú muy bien, tranquila, no tienes ninguna enfermedad, no tienes absolutamente nada, pero empiezas a hacer el ayuno por una situación religiosa y en la noche dices, bueno, ya hice mi ayuno, tengo también este,
3: mi derecho a derecho divertirme. A
5: divertirme pero has, también haz un acto de conciencia que tu cuerpo estuvo por un proceso muy prolongado sin alimento y que no tienes la misma cantidad de energía, no vas a tener la misma cantidad de recepción este pues de, de secreciones, de funciones para aguantar toda la noche.
2: Así es, y pues ya este para despedirnos, Jorge, algún último tip. Oye, pues súper rápido,
5: se nos fue. Sí, ya. <risas> Bueno, pues mira, hay muchos tips. Simplemente recordarles, eh, hacer este acto de conciencia, acercarse a un especialista, saber dónde estamos y hacia dónde vamos, cuál es el objetivo de mi ayuno, cómo lo puedo iniciar, recordando hacerlo paulatinamente, tomar estas recomendaciones de té, frutas, verduras y posterior a esto, pues no romper el ayuno tan drástico, sino hacerlo lentamente en el transcurso del día para que nuestros aparatos digestivos pues no tengan ahí complicaciones.
2: Así es, y pues hacemos la despedida desde Radio Crisol de la Alegría, pero vamos a continuar un poquito porque hay unas preguntas o algunas dudas y nosotros continuamos en transmisión en vivo desde Parroquia Señor San José. Muchas gracias ya que está en controles y les recordamos que mañana en el programa tenemos Mujer Fuerte y el día viernes fortaleciendo el matrimonio igual a las 7 de la noche y los invitamos a la conferencia.